0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо аналізувати те, що сказав президент України Володимир Зеленський на своїй великій прес-конференції. Нагадаю, що буквально вчора вона відбулася, це було 25 лютого, і президент України відповів на багато запитань українських та західних журналістів. Допоможе нам в цьому політолог Олег Саакян, він зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, ради чути, вітаю.
0: Навзаєм, ну тож ми ну, побачили, що, здається, ця просконференція президента України була більш конструктивною, ніж, можливо, попередні, це таке дуже суб'єктивне враження, але, звичайно, ну, най... Те, що найбільше обговорювалося, так, це, звичайно, названі втрати серед українських військових. Так, йшлося звичайно, про кількість загиблих. Президент назвав цифру в 31 тисячу людей, так, 31 тисячу військових. Як ви гадаєте, що для українського суспільства означає ну, от ця інформація, яка тепер з'явилася в публічному просторі?
1: Ну, перш за все, зрозуміло, що для суспільства це резонансна інформація. Саме тому це стало ключовою новиною. хоча на диво довгий час в Україні соціологія продовжувала демонструвати відсутність запиту в суспільстві на цю конкретну цифру. Покус-групи показували, що в суспільстві всі чудово розуміють, що втрати є, але тим не менш критичного запиту до влади того, щоб озвучити сьогодні або завтра, або от прям конкретно, яка цифра. Цього запиту соціологи не фіксували. Відповідно, в мене виникає питання, чому наразі влада вирішила таки назвати цю цифру, хоча, скажімо, що критичного запиту і до, до цього моменту не відчувається. Можливо, є якісь дані стосовно провокації, які можуть готуватися назовні, наприклад, в умовах європейських виборів або американських виборів. Може, якісь ще є дані, але чомусь влада вирішила це озвучити саме зараз. Це перше питання, яке в мене виникає. Після цього. По-друге, цифра, я сьогодні підняв публічні дані, які були по різних цифрах, трішечки поаналізував, поскладав, порозділяв по коефіцієнтам. І, в принципі, на мій сугубо суб'єктивний погляд, цифра в 31 тисячу як формальні втрати, вона дійсно витримує критику, яка зараз розповсюджується, тому що... Якщо ми візьмемо цифру 31, як втрати зафіксовані, додамо туди певний відсоток. Ми розуміємо з вами, що, скажімо, достатньо високий серед тих, хто пропав безвісти, безвісті. А це, за даними останніми, які я знаходив декілька місяць недавнини Міністерства справ, це близько 15 тисяч військових, які зникли безвісті. Відповідно, якщо ми подивимося, який коефіцієнт втрат в нас до смертей на фронті, те, що називалися різними розвідками, різними аналітичними структурами, зокрема британськими, американськими, то тоді цифра в 31 тисячу формальних втрат, а в реальні втрати з обліком, скажімо, тих, хто не потрапляє в верифіковані втрати, десь в районі плюс-мінус 45 тисяч, при втратах 3-4 поранених на одного загиблого, то плюс-мінус ми отримаємо цифру, яка потім у нас цілком собі б'ється, як то кажуть статисти, тобто вона порівнювана є і е, співпадає з коефіцієнтами з нашими втратами з російськими, який відсоток втрат. І плюс тоді стає зрозуміло, що дійсно підтверджується цифра того, що росіян дійсно більше е, померлих від санітарних втрат, тобто вторинні померлих. Тільки медицина їх полюва дещо гірша, ніж наша, хоча не сказати, що наша польова медицина також є зірцем для інших армій. Відповідно, ті цифри, які озвучені, при такому більш неемоційному погляді, вони дійсно можуть мати місце, і я би все-таки схильний був би їм довіряти навіть через те, що вони факт-чекінг витримують фактами. Але третій фактор – це те, що прикре дуже, це те, що на тлі цілий низки напружень середнього суспільства по низці напрямків, починаючи там від теми мобілізації, звільнень, відставки заложного, інших різних пів, напівскандальних скандальних ситуацій, доходячи до законопроекту ПОБЕП, то поляризація в суспільстві збільшується. І соціологи також фіксують. На перше місце виходить недовіра в суспільстві за ознакою політичних вподобань при Крим. І, відповідно, ті, хто не довіряють владі, Будь-яку б цифру назвав би Зеленський, вони скажуть, це нам брешуть. Ті, хто довіряють владі, вони скажуть чудово, віримо, правдиво. А ті, хто з холодним розумом можуть розрахувати цифри і покласти на стіл, таких ніхто слухати просто не стане. Тому що в суспільстві немає запиту на об'єктивність, а є запит знову на фанатський синдром і вподобання.
0: А ви тут праві, ну, ми дійсно знаєте, ви, можливо, не слідкуєте, ну і правильно робите, що не слідкуєте за тим, що яку інформацію масово розповсюджують Кремлі боти а також представники, в тому числі, на жаль, і українських політичних сил, то от, про кремлі ботів там величезні вони пишуть, там якісь мільйони вже загинули українців, ну і все нас дуже погано. Розуміємо, що це все відбувається в тому числі на тлі ну, таких, на жаль, просувань росіян на Сході, так, ну, пам'ятаємо Авдіївку, чи от зараз такий невеличкий український населений пункт Ласточкіно, це також було підтверджено українським генштабом, що, на жаль, він був залишений, ну, от, можливо, що це все акумулювалося в те, що е, у президента його оточення вирішило, що таку цифру треба було озвучити. Зараз, до речі, так, масово боти пишуть про те, що все це неправда, нам брешуть і так далі, ну, і знову ж там мільйони втрат. Е, я звернув увагу ще на одну тему, яка виглядає з одного боку дуже другорядною, ну, на фоні такої важливої так, інформації, хоч і не було критичного запиту, а йдеться саме про те, яким чином назначаються, призначаються посли в різні країни. Моя колега, наша колега з НВ, Юлія Забеліна, ставила це запитання президенту. Бачите, нас досі немає, скажімо, послів у Великій Британії, надзвичайно важлива країна, в Чехії надзвичайно важлива країна. І президент Зеленський відповів так, що, дивіться, в Чехії скоро буде, а з Великої Британії ну, нічого мені не заважає в тому, щоб я спілкувався з прем'єр-міністром Ріши Сунаком. Як ви гадаєте, а чи справді президент не розуміє, що от, про що б вони з прем'єр-міністром Сунаком не домовилися на своєму рівні, то має бути ще велика команда, яка потім все це реалізує, а цієї команди немає. Як ви гадаєте?
1: мені здається, що за цим стоїть одразу декілька таких системних речей. Одна з них зводиться до персонально Зеленського, інша персонально до держави, скажімо, і третя до певної тяглості. Ну, з приводу о, держави в нас сладкі інституції і, відповідно, довгий час ми існували і продовжуємо існувати в режимі, коли здебільшого все вирішується в позаінституційний спосіб. Дуже багато залежить від людини, яка знаходиться на місці, від її соціального капіталу, неформальної ваги в телевізорі, але чи не в телевізорі той чи інший міністр або міністерка. Мають вони неформальні зв'язки з бізнесом, не бізнесом, олігархами, ні олігархами, чи представляють вони якісь більш широкі маси населення, чи посольства, мають зв'язки тощо чи не мають. Тобто не стільки портфель важить, оскільки неформальні зв'язки і неформальні статуси, вони є визначальними до ефективності тієї чи іншої інституції. Більше, ніж це мало би бути в демократичній правовій державі, де є інституційний каркас. А, і цей момент розповсюджується і на послів в тому числі. Тобто сама по собі інституційна практика заміщення, підбору кадрів і те, що це має працювати просто в режимі а, звичайної рутини, воно не працює рутинно. Друге, пов'язане з Зеленським. Це з його певною стилістикою управління, яку ми вже спостерігали в багатьох різних напрямках, І з Польщею нещодавно в поїздці нашого уряду на кордон, яка збурила соціальні мережі, ставши приводом для бедлі чи жаб. Але, направду, виглядає менш комічно, ніж трагічно, тому що все-таки... Це виставляє нас в дуже недоброму світлі на міжнародній арені.
0: Можна я Там тоді тому... трошечки, вибачте, щоб пояснити, що сталося? От минулої п'ятниці дійсно представники уряду на чолі з прем'єр-міністром приїхали на польський кордон. Там вони нібито поспілкувалися з українськими водіями, чи є автівки, вантажівки заблоковані на українсько-польському кордоні, але з боку Польщі ніхто не приїхав і, здається, навіть такої домовленості не було. Так, вибачте, перебив вас.
1: Ну так, да, пропозицію українську було відкинуто з більшу, ніж за добу до цього, приблизно за дві доби публічно сказано, що ніхто не поїде з польського боку і немає сенсу в цій зустрічі. Чому? Тому що зустріч відбудеться в кінці березня і до цього мають зробити технічну роботу. І от, зокрема, що в цьому, що з послами відповіді з приводу того, що може спілкуватися пан Зеленський з паном Цунаком безпосередньо, і в багатьох інших моментах, доходячи до самого початку і відповіді Зеленського з приводу їх спілкування з Путіним у 2019 році, воно показує, що є віра в, скажімо, в таку переговірну або понятійну систему координат. ну що тут? Багато працювати. Треба просто сісти і домовитися. От як домовимось, так воно і буде. Тобто в дипломатію перших осіб. Це така пострадянська дипломатія. Якщо говорити більш науковою мовою, то дипломатія перших осіб. Коли все інше, то додаткове. То потім лише вже починає виконувати волю, про яку домовлено зверху. А те, що ця воля звідкись має взятися, а те, що має формуватися системна політика, те, що має бути певний фундамент, над яким також треба працювати, він нібито логічним чином ви виникає, і він є наслідком домовленостей. А західна дипломатія навпаки будується на інституціях, на нормах і відповідно на протоколі і на певному церемоніалі. Який є не настільки вже і безглуздим дуже часто, хоча інколи він може бути і недоречним вже. Але тим не менше це все дає сталість домовленості, їх виваженість, дійсно пропрацьованість інтересів і того, що вони потім зможуть бути реалізовані. І от через це... Є недооцінка і на персональному рівні, як на мене зеленської і його команди, того взагалі, на що потрібні посли. Ну, якщо можемо поговорити напряму і то на що тоді цей посередник у вигляді посла потрібен. Це так само вираджалося і в відношенні до журналістів і медіа що довгий час влада еволюціонувала все-таки в тому, що журналістам потрібно спілкуватися із медіа. По часам початку казали, ну а на що нам посередники, ми напряму з суспільством будемо говорити. От це бажання безпосередньої розмови і рішень напряму, воно багато в чому задає тони з приводу призначення послів. Ну і третій фактор потяглості, те, що мав на увазі, це а, певна... Інфантильність, яка притаманна всьому українському суспільстві, ми ще чим чекуємо свої роки по пустелі, розбудовуючи умріяну Україну. І так само і нашим елітам, яка виражається, зокрема, і в емоційність, яскравість кроків. Почасту такий креатив, він витягає нас за вуха з того болота, з тих болот, куди ми потрапляємо. Але, зрештою, часто і призводить до того, що ми в такому болоті опиняємо, що нас потрібно тільки дивом рятувати. А, і це виражається і в тому, що ми часто можемо призначати людей за якісь там заслуги кудись, а не по ефективності, або навпаки в почетні силки відправляти ми емоційно ставимося до заяв інших країн, відповідно, тут послав нас не буде, тому що з нами погано розмовляють, або вони недружньо себе ведуть. А тут посол буде, тому що ці навпаки для нас є друзями. А тут буде Оце посол Юрій, Юрій Гущів з
0: Укроборонпрому в Азербайджан, так, от людина, щодо якої була величезна кількість критики, і знову ж ми побачили на початок широкомасштабного російського вторгнення, що все-таки оборонна промисловість України не була готова, так, от, до такого, до такого нападу, ми розуміємо, що мало хто був би готовий, але величезна кількість критики і тепер ну, ця людина, посол в Азербайджані, дуже важливій пострадянській країні, яка Ну, крім того, що є союзником Туреччини, так ще й вміє побудувати якусь таку дуже окрему політику щодо Росії. Знаєте, ще одну річ хочу вас запитати. Це вже трошечки ну, не про саму прес-конференцію українського президента, а більше ну, про те, що було озвучено в куларах, але стало публічним. Кирило Буданов, так, очільник головного управління розвідки, знову ж дуже важлива людина в країні, прокоментував на. Нашим колегам, що могло статися з російським опозиціонером. Пам'ятаємо, що 16 лютого так, саме російська влада повідомила про те, що він помер. І ну, що це сталося в колонії, де він перебував. Звичайно, що більшість демократичних країн це трактувало як вбивство опозиціонера. Ну і от пан Буданов під мікрофон каже: "Дивіться, хочу вас розчарувати, це дійсно був тромп. Про тромп, нагадаю, це саме росіяни, ну в сенсі представники цієї путінської вертикалі, кажуть. І далі ми отримуємо величезний скандал, бо є Звичайно, ці опозиційні росіяни. Нібито вони нічого не вирішують, але вони кажуть, що як може Буданов щось знати що він бреше. Вони розповідають про те, що мав бути обмін Навального на кілера з ФСБ, який сидить в Німеччині. Як ви оцінюєте, що ми отримали от з такої нібито ну, прохідної репліки нашого головного розвідника?
1: Мені складно сказати, тому що коли це стосується розвідування співтовариства, то здебільшого інформація не говориться просто так. Вона має певну свою мету. І я не думаю, що пан Боданов це сказав просто отак от пересічно, розуміючи вагу цієї інформації. Навіть роблячи похибку і на доволі високу публічність, і схильність до публічних проявів пана Буданова і навіть на певні, можливо, піарівські інші елементи, тим не менш, це занадто резонансна інформація. Я просто лише зазначу, що ми знаходимо в системі координат, де саме ГУР є однією з ключових структур, яка займається обмінами. Поруч з тим, саме ГУР є однією зі структур, у якої є серйозна проникність в Росію і можливість Отримання даних. Як написав Венедикт в себе російський, е, прости Господи, журналіст, мабуть, це ж таки радіоведучий, е, то він. Е, е, Ради чи якось він може порадіти за українську розвідку, що вона має доступ аж до колонії в Росії. Настільки глибоко проникність, ну така напівгоронія, але тим не менше. Мені здається, що цим Буданов хоче на щось вплинути, або е- це відбувається в рамках певної демонстрації. Ну, наприклад, тієї ж проникності українських спецслужб і здатності знати дійсно інформацію звітеля. А для партнерів наших, я не думаю, навіть якщо є якась генеральна лінія інша, що це особливо впливне. По-перше, те, що Навальний в застінках помер, він незаконно туди потрапив. Тому це в будь-якому разі вбивство системою опозиціонера, який взагалі там не мав знаходитися. А по-друге, це те, що тромбою ж також можна викликати. Це може бути наслідком задіяння певних хімічних сполук тощо. Тому якщо і це був Тромп, то це ж не означає, що не було якоїсь втручання для того, щоб цей Тромп трапилося з ну, Навальним.
0: Ну, Тому, дійсно, дійсно, ви знаєте, ми будемо можем... дивитися. Та-та, ми можемо сказати про те, що ну, нам плювати на російських опозиціонерів. Давайте чесно, нас цікавлять саме інтереси України і, тим, і те, яким чином Україна може боронити себе, якщо дійсно Кирило Олексійович Буданов таким чином певну гру грає і може отримати преференції для України, то ми щасливі. Але ну, трошечки дивно, коли і президент США, і канцлер Німеччини і так далі говорять, про вбивство, і тут, ну, нібито звучить така дивна версія. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олег Саакян, політолог, був з нами на зв'язку. Ми аналізували а, прес-конференцію президента Зеленського, тобто буквально вчора, 25 лютого, а, президент України поспілкувався з журналістами, з українськими, також з закордонними. Там він відповів на багато запитань, там йшлося і а, про те, що, здається, Європа нарешті а, сприймає Путіна та Росію в ворогом всієї Європи, що це не, не просто якийсь там локальний конфлікт, так десь тут в Україні, як це раніше навіть громадянською війною це називали, на те, що це може бути правдою, що дійсно Росію сприймають як ворога, можуть нам вказувати також безпекові договори, договори, так, які угоди, які були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією і от Італією на роковини широкомасштабного російського вторгнення ми побачили, що Джорджі Мелоні. Прем'єр-міністрка Італії спеціально завітала до Києва, і такий договір був підписаний. Ну і, звичайно, найрезонанснішою інформацією стало, ну, стало озвучення того, якими є втрати у Збройних сил України. Президент Зеленський оголосив цифру в 31 тисячу. Тепер ця інформація стала публічною. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.